0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Y bueno, el día de hoy que está que entre que llueve, entre que no llueve, dicen que sale el sol, se mete, llueve y se hace soquete. Entonces tenemos un día que esperemos no vaya a estar complicado como los demás. Y si llueve, pues mire, tómelo con calma, váyase a comer tranquilamente, en la, se va por la orillita para no mojarse. Y de momento pues traemos un tema que yo sé que le va a interesar mucho por todo lo que está de moda que es esta cuestión electrónica y sin duda pues es el buzón tributario que es el que da pauta a infinidad de cosas, infinidad de cosas incluyendo la contabilidad electrónica. Y vamos para platicar de este tema, tenemos a tres especialistas que ustedes seguramente ya los conocerán, pero de cualquier manera me da mucho gusto introducirlos porque además de grandes profesionistas... Pues estos días me he llenado de muchos amigos y hoy los tengo nuevamente por aquí presentes. Y bueno, primero las damas, presentaré a la maestra de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Como sabemos, ella es catedrática aquí en la Facultad de Contaduría y Administración y coordinadora de la sección de la revista Consultorio Fiscal y, bueno, pues, de Yanira. Bienvenida. Gracias,
1: encantada. Un gusto y gracias
0: por invitarme. Al contrario, es un gusto tenerte por aquí. También tenemos al maestro José de Jesús Milla Arufe, que él es uno de los pilares aquí en la facultad y lo digo por, por, los, por toda la antigüedad que lleva con nosotros, ¿verdad?, Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
2: <risa> Muchas gracias, gracias por la presentación que no merezco, eres muy gentil
0: No, debería haber presentado el box, ¿no? Bueno, sí
2: Y también tenemos
0: yeah. a Sergio Santinelli Granjales, también un muy gran amigo y La verdad siempre que platico con él me es muy grato porque acabo aprendiendo más de lo que uno cree que siempre sabe todo Pero se da cuenta uno que siempre hay más Sergio
3: Ahí, muchas gracias encantado de estar con todos ustedes
0: bueno pues como verán entonces vamos a tener un programa bastante nutritivo y recuerden que esto es totalmente en vivo para que nos puedan llamar y hacer comentarios, dudas cualquier pregunta que tengan pues aprovechen que ahorita es gratis verdad el teléfono es el 5636 8989 o 56-23-32-81. Repito, 56-36-8989. O 56-23-32-81. Y si usted nos llama del interior de la República, pues recuerde que es la sin costos 01800-5052-688. Repito, 01800-5052-688. Recuerde también visitar nuestro Facebook para que por ahí ustedes nos haga llegar comunicaciones en el blog y les repito pues cualquier duda que tengan con gusto ahorita se las ampliamos no hay ningún problema este, quejas no, porque nosotros no hicimos la resolución que por cierto ya salió ayer entonces pues ya estamos más que fresquecitos en el tema, parece que el buzón tributario va con todo y pues no sé, yo quisiera preguntarle a Deyanira como dicen para ir abriendo bocado ¿cómo es esto del buzón tributario? sabemos que pues ya la iniciativa lo dijo se plasma en la reforma personas morales tienen que hacerlo ya, platícanos cómo se ha dado esta ahorita este primer desarrollo de las personas morales, ya se han subido pues al buzón, ya lo activaron, ¿cómo va esto?
1: mire esto entra en, buzo, entra en vigor el día 30 de junio o sea que para el día 1 de julio todas las personas morales debimos ya de haber a nuestra página del SAT que por cierto además es una de las primeras aplicaciones que se presenta dentro del apartado de trámites fiscales dar de alta un correo electrónico hasta cinco podemos dar de alta de esa manera activamos el buzón tributario en esos correos electrónicos que proporcionamos nos van a llegar las notificaciones de entrar a nuestro buzón en ese en, es, en el correo personal, que de preferencia sea pues, a nombre de la persona moral, de preferencia que sea el representante legal o alguien eh, a quien se le esté a, afiliando la parte de delegando esa, esa responsabilidad, porque es una responsabilidad bastante fuerte con relación a que a través de este buzón, ahora nos va a estar notificando la autoridad una serie de actos, a través de este buzón vamos a tener que enviar... Eh, la contabilidad electrónica, que como comentabas al inicio, es de los temas que traemos más preocupados a, a todos los contadores, que afortunadamente en esta tercera resolución miscelánea que comentas, nos lo prorrogan hasta el mes de enero de 2015 para las personas morales. Y efectivamente este buzón tributario, por el momento solamente aplicable en términos del 117K y un artículo transitorio por ahí del Código Fiscal, eh, obligan en principio a personas morales. Y posteriormente entrarán para las personas físicas. Va a ser un medio, pues creo yo, más que de otra cosa que de fiscalización muy directa, muy ágil. Y bueno, con todos los temas de, pues tal vez eh, no están siguiendo la normatividad para efectos de las noti de notificar los actos y, bueno, algunos otros puntos que, que ya trataremos contigo.
0: Ok, ok. Entonces, pues un tributario como tal ya todo el mundo lo tuvo que haber habilitado. Sabemos que es cuestión de entrar nada más. Eh, no hay que pedirlo, más bien es un espacio abierto para los contribuyentes. Eh, me contaban que llega bastante comunicación y creo que hasta de Liverpool llega, ¿no? Hay cosas así de que llega, 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 entonces se llena, ¿no? ¿Cómo ves Jesús
2: Bueno, aquí la situación es la siguiente: efectivamente eh, la autoridad eh, obliga, obliga con esto a los contribuyentes a que sea el medio de comunicación. ...el medio de comunicación para la autoridad... ...sin embargo... Eh, ...el propio Código Fiscal... ...en el 134... ...nos habla de las diferentes formas... ...que la autoridad puede comunicarse... ...con nosotros... ...y estamos hablando obviamente del buzón tributario... ...estamos hablando... ...de lo que es... Eh, ...correo telegrama... ...por estrados, por edictos... ...y por instructivo... ...o sea... Todas las formas en que la autoridad nos va a, se va a comunicar con nosotros. Y yo creo que pues, tú eres abogado, constitucionalmente, yo creo que sería una parte inconstitucional la posibilidad de que nosotros únicamente sea a través del buzón tributario y que no tengamos pues, la, un modo presencial en cualquier, en cualquier presentación o juicio ante la autoridad ¿no? o medio de defensa.
0: Claro, como que el hecho de que ya sea por medios electrónicos eh, lo hace frío, ¿no? Cualquier Unilateral, razón. aparte, ¿no? Ok, es una opción, entonces, de la autoridad. Y a mí me llama algo la atención, no sé, Sergio, tú dinos cómo lo ves. Eh, porque, por ejemplo, le busqué y le busqué. ¿Y, como, ¿y no le busqué? Como dice el lobo de los tres cochinitos, y sople y le busqué y no encontré una sanción para esta cuestión del buzón tributario pero más grave una sanción por no subir la contabilidad a internet o sea, vamos, sé que en las prisas los legisladores y la exposición de motivos por ahí se les pudo haber pasado eh, por ahí me rumoraba algún alumno eh, que pues había escuchado que iban a aplicar el 83 fracción primera del código pero lo leí, dice que es dentro de facultades de comprobación, entonces le busqué y le busqué y no lo encontré ¿tú cómo ves Sergio?
3: Bueno, eh, efectivamente es un, un elemento que está tomando ahora la autoridad, no sé si decirlo por los tiempos modernos en los que ahora tenemos que acostumbrarnos a que prácticamente el papel desaparece. Uh -huh. no, no con eso estoy justificando la, 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 la opción de su uso, sin embargo, bueno, creo que por ahí está el tema por un lado y por el otro lado el tema de agilidad y el tema económico. Me refiero a que es mucho más fácil obviamente notificar en un tema electrónico que notificar en un tema en papel con todo lo que ello implica desde el papel mismo hasta enviar al notificador a obtener firmas y demás sin embargo efectivamente eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo no hay eh, dentro del código fiscal de aceleración en toda la premura que le dieron a todo esto no hay una disposición que establezca una sanción por su no uso en forma directa entonces, eh, pareciera ser que esto está relacionado solo con el tema de las facultades de comprobación, pero el buzón tributario en principio no es una facultad de comprobación como tal, sino es un elemento de notificación de claro. lo que hubiese sucedido con una facultad de revisión eh, o, o facultades en general de la autoridad. Entonces, no lo hay. Efectivamente, no está por ahí el tema en cuanto al tema de la infracción. Eh, me, me parece que van a tratar de encuadrarlo de forzar, encuadrarlo en temas de no cumpliste con el tema contable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de una u otra forma obligados a llevar una contabilidad como tal. ¿Hablas como requisito de la deducción? ¿No es
2: debidamente contabilizado? No,
3: no, no, no. no. Yo creo que es adicional al requisito de las deducciones. Últimamente nosotros tenemos la obligación de llevar la contabilidad por Código Fiscal de la Federación, hoy el, el, el 28 electrónico,
4: uh -huh.
3: y este con su reglamento y esta tercera resolución que salió el día de ayer, pero últimamente estoy obligado a llevar contabilidad okay. y el, el hecho de que este 28 establezca la obligación de llevar contabilidad y el mismo 28 del Código Fiscal de la Federación establezca su envío al SAT en los términos que se le fijaran en el reglamento mediante disposiciones de carácter general pues convalida en cierta forma el que la autoridad quisiera encuadrarlo en que es parte de tus obligaciones contables
0: porque aquí yo he visto varios aristas a ver, a ver ustedes me dicen eh, uh, sin duda el buzón tributario entonces es un medio de comunicación recíproco entre autoridades y contribuyentes Y me voy a restringir un poquito para no hacer poco a poco irlo abriendo El 17 por ahí creo un artículo ahí del reglamento del código fiscal dice Y habla expresamente de lo que es el horario, expresamente es el 7 perdón De uso de lo que es precisamente el buzón tributario sí. Pero, de
1: las 6 de la
0: tarde, ¿no? exacto, pero, exacto, como, como dicen en la academia, pero esto es abierto todos los días, todas las horas para el contribuyente, no sé si coincidan conmigo, la sí. autoridad se debe restringir aún así a su horario, creo que es una lógica también en la que pues, el que esté ahí por ahí manejando estos medios, pues no va a estar trabajando a las ocho de la noche, me refiero expresamente para mandar documentos, ¿no?, él respetará su horario de trabajo. ¿Cómo viene entonces esto a en enseñarse?
1: Pues mira, eh, para empezar, es un hecho que no debemos ser reacios al cambio. De alguna manera, bueno. pensamos que la factura electrónica no iba a prosperar. Y en, empezamos en 2011 eh, con la, el CFDI por Internet. En 2004 empezó el CFDI. Ahora estamos en 2014 y todo mundo, a partir de... Entonces, años. Decir que esto no va a prosperar, creo que tiene muchísimas debilidades, es verdad. No es un medio formal de notificar, violenta al 16 constitucional, pero tampoco eh, podemos ir en contra. De alguna manera es la forma en que la autoridad va a estar en comunicación con nosotros. Un poco el tema de la contabilidad electrónica, por supuesto que esto se va a fortalecer a través del buzón, porque es a través de él sobre lo que tenemos que mandar balanzas de comprobación, catálogo de cuentas y toda esta parte, ¿no? La sanción, pues, si, si checamos con relación a las infracciones, les comento cuando damos este curso de contabilidad electrónica, eh, ¿Cuál es la sanción? Pues realmente no la hay Si acaso a lo mejor eh, en el 83 que son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad Por ahí hay una fracción que dice llevarla en forma distinta a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación En ese entendido eh, mis participantes se van, empiezan sacan su calculadora, empiezan a sumar y dicen No, oh, pues me sale creo que más barato ir ahorrando para las infracciones
4: <risa> Que lo
1: que en realidad va a suceder si no la mando de manera electrónica pero desafortunadamente viene la parte de, del que te puedan objetar tus deducciones o la devolución de algún saldo a favor o alguna de estas cosas si no cumples con el envío a través de este medio de buzón, con el envío de la información que solicita y a lo mejor esa es la parte. Ahora, con relación a las facultades de comprobación, en muchas de las obligaciones que tenemos para el mes de enero con relación a la contabilidad electrónica, nos remites sobre todo en la parte de las pólizas, a que sea como un re, eh, como cumplir con ello a partir de una facultad de comprobación, que serían las del uh -huh. 42 del Código, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. O
0: incluso en devoluciones, ¿no? En devoluciones, y bueno, la
1: novedad de este, de este 2014, que es la fracción novena, ¿no?, las revisiones electrónicas. Sí. Entonces, a partir de ahí, no sé qué opinen con relación a que le da más fortaleza un poco a que, bueno, estoy ejerciendo facultad de comprobación al solicitarte de manera electrónica electrónica, al hacerte una revisión electrónica y al decirte no me cuadró con lo que me pagaste, ya cheque tu información en la balanza de comprobación y ahí te mando mi preliquidación porque no me cuadra y a ver qué opinas. Ese es un gran
0: problema,
2: esa famosa
1: preliquidación. O sea, pre que un poco ¿no? el contribuyente hasta donde se deje y la autoridad hasta donde quiera llegar.
0: Pues yo creo que, a ver, como lo comentas, eh, para que todos los que nos escuchan también, yo pienso, no se nos alarmen de más. No caigamos en el fashionismo mexicano. Eh, la comunicación vía electrónica es real, se da en los Estados Unidos, existe en Italia el caseto tributario, se da, bueno, en España, ¿En España? ¿En también ellos tienen su propio catálogo, dijéramos, lo estándar de contabilidad en el que todo el mundo empieza a subir, o sea, vamos, es como que meternos al, al, a la moda.
2: Pero aquí, oye, aquí en, desde, dos, desde 2004 en el Código de Comercio tuvieron que haber eh, modificado la posibilidad de los comprobantes en forma digital y la firma digital, ¿no? O sea, Totalmente ya la sí. tenemos ya la, y el 17D de, de, aquel, de aquellos entonces, de que ya estaba en ya estaba en uso, ¿no? Pero son 10 años para el yo aquí lo que veo, salvo la mejor opinión, obviamente, eh, eh, se tiene que hacer, o sea, llevar contabilidad para nosotros no es nuevo, con todo lo que y, es la contabilidad, si ¿sí me explico, ese 28 fracción primera del código, pues realmente es lo que ya sabíamos todos los contadores, eso ya lo sabíamos, ¿no?, de alguna forma. Yo pienso que aquí el gran estrés que causa es, primero que los eh, los patrones y los prestatarios, que son los que nos contratan a nosotros, han holgado, y hemos holgado, en cómo elaborarla y cómo prepararla para la mayoría de los contribuyentes. No aquellos que se dictaminan o que tienen la obligación de dictaminarse o llevar de acuerdo las, las normas de información financiera, ¿no? Porque en la nueva, eh, en, la, en la tercera modificación... Habla de la posibilidad de presentar eh, de presentar eh, con, lo, con, pues con los términos que siempre le hemos presentado todos nosotros, salvo que se tenga la obligación de algo adicional, ¿no? Entonces, ya existía, hemos holgado, y ahora nos cae de nuevo esta situación, y yo pienso que obviamente la autoridad nos va a dar un poco tiempo, tiempos, para poderla llevar
3: a cabo, ¿no? A ver, yo, yo, yo creo que, por un lado, tenemos que que a partir de que estamos hablando realmente de dos elementos diferentes. Por un lado es el tema del buzón tributario, de si existe o no existe una sanción, por ejemplo, para inscribirme, darle de alta, activarlo, como quieras llamarle ese buzón tributario, uh -huh. eh, si existe o no existe con respecto a su utilización, y por el otro lado, dentro de esa utilización, las implicaciones que tiene, como es esto de la contabilidad electrónica, de subirla, el, de, el que nos notifiquen por ahí, el que existe una, una serie de eh, actos, yo sí diría de fiscalización, de los cuales ni siquiera estoy enterado que la autoridad ya los inició, con lo cual, pues coincido con con y con, con ustedes en que por ahí estamos ya con los temas de la violación al 16 constitucional. Pero vamos, creo, creo desde el punto de vista de del el concepto en sí de lo que es el buzón tributario, pues es una dirección electrónica no es más que una dirección electrónica otro domicilio y es fiscal un domicilio, ¿Un domicilio fiscal. fiscal. Pero, pero fíjate que es curioso porque aunque le llamamos y así se, bueno, así lo marca la legislación eh, este buzón tributario pareciera ser que esto se va a convertir en un buzón electrónico para todo tipo de, de actividades que tengan que ver con el gobierno y me voy a explicar por qué ahí en ese buzón tributario puedes recibir, recibir también comunicación y notificaciones del seguro social en ese buzón tributario puedes recibir notificaciones o comentarios o, o documentación de la Comisión Nacional del Agua. No solo es exclusivamente
0: eh, el, el SAT, claro. No es solo el
3: SAT. Digo, ahorita lo estamos viendo con el SAT porque es el que lo está iniciando. Claro. Pero ya está establecido que también se va a recibir por ahí. Entonces, este es un domicilio más. Uh -huh. Y por eso hablaba yo del tema en principio de la modernidad, pero tiene muchas implicaciones. Esa es la principal problemática. Ahora, ya el tema de la contabilidad como tal, que lo tengo que en principio subir por ahí y que va a haber un apartado dentro de este buzón tributario, es decir, déjame entenderlo así, pareciera ser que el buzón tributario va a ser una caja con una bola de separaciones y en cada separación Un archivero, irán cayendo, ¿no? Un archivero y en cada, cada cada una de las pestañas irán cayendo diferentes cosas, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Qué está Porque la ejecución? ¿Se puede por buzón tributario? La ejecución sí. se puede por buzón tributario. Las notificaciones va por su buzón tributario. La contabilidad va por revocación? buzón tributario. No, eh, en principio se va a sumar, todavía no está, pero se va a sumar todo lo que tenga que ver con devoluciones, compensaciones, etcétera Todo va a ser por buzón tributario y no por las aplicaciones que hasta el día de hoy estamos utilizando. Entonces, por eso digo, pareciera ser que van a caer en diferentes pestañas, diferentes archivos dentro de ese, de ese este buzón tributario. Buzón. ¿no? Entonces, vamos, yo, yo coincido en que no veo mal el tema de la existencia del buzón tributario. Eh, lo que me preocupa a mí, eh, y a lo mejor coinciden ustedes, es el no saber qué está pasando. Uh -huh. El que ya no existe eh, una forma directa en la que tú puedas tener cierta con al buzón tributario. Es el medio de comunicación. Y además, como dijo Deyanira, obviamente nos va a mandar un correo electrónico a, a esos correos electrónicos que hubiéramos asignado para que sepamos que hay algo en nuestro buzón tributario. Uh -huh. Nada más que estamos al amparo y de lo que pueda suceder con la tecnología. Que haya luz, que no haya luz, que se caiga el servidor, que no se caiga el uh -huh. servidor. Yo les voy a decir, y es una realidad, hace dos semanas estuve materialmente, porque hoy en día sí es, dos días incomunicado porque el servidor donde se hospeda nuestra página, donde se hospedan todos los correos, tuvieron unos ataques de estos de, de, de hackers, y entonces, así materialmente, lo apagaron. Lo apagaron hasta solucionar el problema, y fue día y medio, casi dos días, que no recibíamos y no podíamos mandar correos. Si esto, nosotros lo vemos a la luz de lo que está pretendiendo la autoridad, yo te mando un correo para avisarte que tienes algo en tu buzón tributario, tienes tres días para abrir ese correo, porque a partir del cuarto está notificado. Uh -huh. A la luz de lo que comentabas del 7, del, del reglamento, de la resolución miscelánea, de cuáles son los horarios y uso que se le da a esto, sí, muy poposamente nos dicen que el uso horario es el distrito federal o el horario del centro, porque es donde están los servidores del SAT. Uh -huh. Pero, últimamente, cada una de las partes de la República tiene su propio uso horario, su, los cambios horario y, en consecuencia, hasta dónde estoy siendo eh, debidamente notificado, aún a través de ese buzón tributario en un horario en el que yo pudiera estar recibiendo la información, insisto, con el paréntesis, de que realmente la puede recibir y que la tecnología no me esté jugando chueco como por el ejemplo... Tecnología.
2: Y enviarlo, ¿no?, que nos da a nosotros hasta las 23 horas 59 minutos, sí, ¿no? Claro, como ¿De que, quién? De la zona sur, de la zona norte. Tenemos tres usos horarios diferentes, así ¿no? Es,
3: así es. Y, y obviamente tendrá que ser el, de la, el del uso horario del contribuyente con independencia de el, el del centro. Sin embargo, el problema es el acuse de recepción que te va a mandar hora la autoridad, qué horario va a traer, el del uso horario del contribuyente donde se encuentra físicamente el contribuyente o el uso horario donde están los servidores que es la hora del centro.
0: Y en extremo el día, ¿no? Si se está haciendo ya finales del día. Y vete que lo que tocas es algo muy interesante porque van a notificar a través de buzón tributario, no me exime del punto de ser ilocalizable, que son dos esquemas distintos. A mí me llama mucho la atención. No sé qué les parezca por aquello de que hoy en día también se robustecen las responsabilidades solidarias. El 26 del Código Fiscal, y perdón que haga este ámbito, pero vuelvo al punto principal. Ahora sí, combinando buzón tributario y localización y contabilidad.
2: No, y, y RFC y todo, es que todo ha unido, ¿no?, de alguna lo forma.
0: Lo que es que la fracción tercera dice que, le, que puso un administrador o cualquier persona encargada de lo que es una empresa, a nombre de gerente, título de gerente, como sea, vamos a tener tipo de sociedad. Es responsable solidario, dice el CISO-C, que no lleve contabilidad, que la oculte o la destruya. Si yo me niego a llevar la contabilidad en aras... Lo voy a poner para quien nos escucha con gusto, lo pueda escribir. De la regla 1 romano 2.8.6, que es tocada un poco con esto. Si no la lleva como está ahí, independientemente de que haya sanción o no, se abre la puerta a la responsabilidad solidaria. Si la oculta o la destruye, ¿cómo la oculta? Pues no la manda, simplemente no la quiere enviar. Distinto es que tuviera por ahí este, pues una suspensión de un juicio de amparo, lo que sea. Pero si no la quiere llevar. En ese sentido la oculta o la destruya, habla ah, bueno, la posibilidad también de responsabilidad solidaria. Y el buzón tributario es un fehaciente de que yo mismo pongo la dirección, de que yo mismo me estoy enterando aunque ya no esté viviendo en donde dije que era o ya mi oficina no esté ahí. Y bueno, le es, es otro domicilio fiscal, ¿no? Claro, entonces
1: sí, y es tener curioso.
0: Se puede dar un fraude a acreedores sí, sí. a la par que estoy conociendo los actos de la autoridad. Entonces, ¿cómo lidia un contribuyente, e insisto, un contribuyente malo, no? Pues el bueno siempre va a estar presente y esto se va a hacer notar. ¿Cómo, ¿Cómo estar evolucionando esto? Me acuerdo que muchas veces se hacía la crítica de que era muy fácil ganar un juicio a las autoridades, que porque se. pero vamos, eso era antaño, estamos hablando de muchos años atrás, y que yo me pago en la cuenta fiscal y la no fiscal. Hoy en día con FATCA tenemos todos los vamos, o sea, ha evolucionado tanto y ahorita el tema como son tributarios sigue evolucionando, ¿Cómo ves. Día,
2: Estamos en el big brother, ¿no?
1: Pero, ¿sí? Pero aún así pienso que le falta fortalecer toda la parte electrónica, creo que no tenemos una cultura al 100% establecida, ni siquiera en la parte comercial, porque de alguna forma sí tenemos, eh, tratando de llegar a la parte únicamente digital, eliminar papel, pero si nosotros lo, lo pasamos a la parte comercial, ¿cuántas veces no para que nos hagan válida una garantía? Te piden la impresión de tu factura. Entonces, de alguna forma, bueno, es, eh, también eh, en otros ámbitos creo que hay que legislar la contabilidad electrónica, ¿qué pasa si se cae el servidor? ¿Qué tan válida es esa notificación? ¿Cómo debo almacenar? que es otro eso es otro tema el almacenamiento de ese tipo de archivos? ¿Qué
0: tanta prueba puede
4: a, ser? ¿Qué
1: tanta prueba puede ser? ¿Hasta dónde la autoridad tiene bien establecida la facultad de, de revisar y que y que sea válido? Porque además puede ser muy manipulable digitalizar algún documento con algo incorrecto también es eh, también es más fácil hacerlo a través de los medios electrónicos.
3: Entonces, Perdóname que te interrumpa, sí, Diana, no pero, que pero creo que es importante lo que estás diciendo porque además hay otra cosa. Se supone que se estaba estudiando la posibilidad de que los archivos que se enviaran XML fueran con firma electrónica para que vayan firmados digitalmente. De lo contrario, tú dijiste ahorita algo, se puede digitalizar manipulando. De, déjame decirlo así, no necesariamente voy a digitar, dig, digitalizar manipulando. El archivo XML puede manipularse. Entonces, ¿hasta dónde vamos a entrar al tema con esto que comentas de que yo mandé un archivo XML y la autoridad diga que es otro archivo XML? Y al revés también, ¿eh? Claro. También, no, claro, también sí. al revés. Yo mandé un archivo incorrecto y la autoridad dice, oye, este es el que tú mandaste. No, yo no mandé ese. No, perdóname. Eso eso que comentas para mí es un tema importantísimo porque no tenemos una seguridad con respecto a los propios archivos XML. Perdón que te interrumpa, interrumpido. Sí, no, 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 como
0: bien lo comentas entonces, se está débil en tanto que se tiene que robustecer. Pero estamos a dos minutos, ¿no? Pues sí. Se va a robustecer en algún momento. Y llama mucho la atención, no sé qué piden ustedes. El buzón tributario, vamos, no juega independiente, sino que a la par constituye un delito en dado de que se destruya la información que contiene el mismo. Eh, quizás cualquier contribuyente pudiera sentirse un tanto amedrentado, pero más bien siento que el contexto pudiera ser que cuando alguien se le acerca al contribuyente con la idea de que, mira, yo conozco a todos y voy a hacer que tu información desaparezca, casi no sucede en México. Pero si lo hace alguien, lo que me está ofreciendo es un delito, con el nuevo contexto que se da... Entonces, el buzón tributario pues, es una cuestión, siento yo, seria, de cuidado. Muy delicada. Si por algún motivo este, incomoda, bien lo dijo Deyanira, pues es que nos estamos adaptando a una era. Somos generaciones, además. ¿no? Pero una cosa sí es cierta. La Constitución dice que el mandamiento debe estar escrito, no impreso. Quiere decir, en pocas palabras, que no sea verbal. En cualquiera de las formas que hoy en día conocemos más, no impreso.
2: ¿Cómo ven? Sin embargo, la impresión para nosotros hasta ahorita, inclusive para contabilizar, es por medio de una impresión, porque la mayoría de las contabilidades eh, no están eh, con la conversión de XML para poderlo enviar.
0: En serio, hasta los libros hoy en día, ya ven que hay unas tabletitas, pues, para que sea cómodo llevárselas al baño, para quien guste la lectura ahí. Sí. Pero a lo que voy es ¿es preferible o siempre ha sido un tanto más... Fácil el escrito por rayarlo y todo, pero la Constitución no forzó a que fuera impreso.
3: Sí, no, no tenemos una modificación en eso. Sin embargo, ¿hasta dónde el documento firmado digitalmente, y bueno, tú como abogado, mejor que nosotros, pero hasta dónde el documento firmado digitalmente... No es ya un, un mandamiento escrito cuando en un momento dado lo estamos haciendo valer con este tipo de legislaciones. O lo están haciendo valer o lo las están autoridades, haciendo valer ¿no? las autoridades. Digo yo, yo entiendo perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo. En principio, precisamente por la época en la que se redactó lo que tú quieras, pues sí, todo el documento era escrito, todo el documento era escrito, ¿no? Pero hoy el documento digital realmente no tiene ninguna validez con todo este tipo de elementos que en un momento dado se está haciendo valer por parte de la firma electrónica, por la la, no, y que no, hay de...
2: documentos que aún, aún este, no se puede dar eh, validez eh, si no es por escrito, como es un comprobante de, de un automóvil o de una motocicleta o de un barco que necesita un registro especial, ¿no? O como estábamos hablando antes de entrar al corte, con relación a la, a la parte de los notarios, ¿no?, de los federatarios públicos también, ¿no? O sea, eh, ya con, ese, con mi USB que yo te dé, Sergio, o a ustedes, ya con eso te estoy transmitiendo la propiedad de mi auto porque ahí está mi XML
3: fíjate que ahí toca también un tema, un tema interesante y que en cierta forma Diana también eh, lo había vislumbrado, comentado eh, parcialmente, a ver no, nosotros estamos ahorita por supuesto hablando en el ámbito fiscal sin embargo también tenemos el ámbito, si me permiten expresarlo así del derecho común general no, no, no al fiscal saliendo del fiscal, entonces Allá afuera eh, del, del ámbito fiscal, eh, ¿la escritura no sirve? Por supuesto que la escritura es el elemento que demuestra la operación. centrada con ese tipo ¿En qué momento? El ¿Cuáles sí, cuáles ¿cuál no, no? ¿Cuándo sí y cuándo no? Tú dijiste de la transmisión de la propiedad. Bueno, desde el punto de vista fiscal, la transmisión de la propiedad tendrá que encontrar un documento electrónico que es un CFDI con ese archivo XML, fiscalmente hablando. Sí, uh -huh. pero... Civilmente afuera, no. civilmente tú dile a, a quien te vaya a comprar otro ¿a quién? Como dijiste en este USB. ¿tú sí, no la creo. Y, ¿y voltea, la, lo voltea
2: la USB para cederte los derechos ...como el firma electrónica, ¿no? <risa> <risa> ¿Sí
0: me explicó? Okay, ha sido todo un tema, digo, realmente... este es, Me acuerdo rápidamente este estamos por ir al corte, pero me acuerdo brevemente cómo la gente cree. que el acta de nacimiento la quieren original entonces le dicen, le vamos a dar una copia certificada. No, no, yo la quiero en original. Pues hay que sacar el original, al el que era el libro del registro público, arrancarla, ya no existe en este país. Y, y vamos, todo lo que tenemos es una copia certificada. A lo mejor valdría la pena precisar que se eh, permiten no, se autorizan las impresiones dig de dignas, ¿no? El original. Pero bueno, vamos a ir un corte rápidamente y regresamos para seguir hablando del tema. Recuerden, llámenos para poder platicar sus dudas y con gusto que las podremos resolver. Regresamos.
1: ¿Ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
3: O al correo, publicaciones arroba correo punto fca
0: punto
1: ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio Fiscal, por mucho la primera, por mucho la mejor
2: Investigar para generar conocimiento
1: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
2: te invita al 19o Congreso Internacional del presente año.
1: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros.
2: Informes. 555-622-8490, extensión 170.
1: Escríbenos a congresointernacional.fca.unam.mx.
2: Investigar para generar conocimiento. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la edición número 41 de la Expo Libros y Revistas, donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico-administrativas. Habrá presentaciones de libro y actividades culturales. Participarán más de 50 expositores casas editoriales, empresas de equipo de cómputo y materiales didácticos del 18 al 23 de agosto te esperamos en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM, búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas FCA UNAM o en nuestra página www.fca.unam.mx Entrada libre no faltes
0: Ok, pues ya estamos de regreso, y fíjense que nuevamente tenemos eh, revistas para ustedes, consultorio fiscal, es el número 600, así que no se lo pierdan, y les voy a decir por qué no se lo pierdan, viene un artículo bastante interesante, que se llama CFDI por cuotas al IMSS, escrito por el... Licenciado, contador y especialista Sergio Santinelli Garajales, también ¿Ah, se llama como tú. ¿Eh? Entonces trae muy buenos eh, eh, contenidos. Vamos a regalar cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen. Y pues obviamente nada más, lo único que tendrán que hacer es dejar sus datos y se van a poder llevar una revista de estas. Y bueno, a la par, yo quisiera compartirles que ayer en la Facultad de Contadoría y Administración, eh, ...se hizo la presentación de un libro... ...llamado Lavado de Dinero y Derechos Humanos... ...en donde participan varios profesores... ...de la facultad... ...es un tema verdaderamente de vanguardia... ...es un tema que pues actualmente... ...todo el mundo está por ahí teniendo la inquietud... ...de cómo se trabaja, en qué consiste... ...Lavado de Dinero y de Derechos Humanos... ...vamos a regalar un libro... ...que irá conjunto con la primera revista que salga... ...que
1: además este, Carlos Alberto Burgó a Toledo... Se, ...se llama como tú... ...igual, ¿verdad? ...por coincidencias... ...muchas felicidades...
0: ...muchas gracias... <risa> un,
1: ...un libro más a tu hacer... ...el
0: cuarto, ¿no? ...muchas gracias... ...el quinto... ...el quinto... Pero realmente nada más lo que hice... ...bueno, fue, participo en un capítulo... ...pero fue coordinar... ...participa la doctora Sonia Venegas... ...nuestro compañero José Padilla... ...hasta viene una intervención de un autor americano... Roger Shilly Olivia Castañeda... Eh, Ramón Ignacio Cabrera entonces, bueno, incluso si les interesa la presentación de esta obra, mañana será en la facultad de la, en la facultad de contabilidad y administración en licenciatura a las 11 de la mañana para quien guste acudir, ¿De del Toro? Eh, no, Profesores Eméritos. ¿Y en los profesores, profesores Eméritos. Eméritos, a las once de la mañana, por ahí va a estar la presentación de este libro, que ahorita tenemos la Feria del Libro, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, aprovechando precisamente este tema de la Feria del Libro, todo esto, fíjense que vamos a pasar rápidamente una llamada de la licenciada María del Carmen Márquez González, quien es titular de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, quien nos va a platicar un poquito de la plataforma electrónica Publishing, FSA Publishing es una librería electrónica en donde se brinda la facilidad a los lectores para descargar un libro hasta cuatro veces en diferentes dispositivos electrónicos, que puede ser el iPad, el iPhone, tablet, todo eso. Ahí ustedes pueden entrar y desde luego bajar esto. Y bueno, la tenemos aquí en un enlace, un enlace telefónico. Y le quisiera yo comentar, primero que nada, licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Este, quisiera preguntarle, licenciada, ¿qué tan accesible es esta plataforma?
4: Bueno, pues es muy accesible. Nosotros hemos trabajado mucho en que la usabilidad sea realmente de fácil acceso para que cualquier persona que entre realmente lo invite a poder eh, adquirir un libro. Y cuando digo adquirir, pues quiero decir no solo comprarlo, sino descargarlo, porque tenemos mucho contenido en formato gratuito. Eh, obviamente, esta es una plataforma que está dirigida a las áreas contable administrativas y de informática. Entonces, la accesibilidad creemos que la hemos logrado eh, de, de muy fácil para que cualquier persona pueda acceder y bajar un libro muy fácilmente con simplemente hacer un registro.
0: Ok, perfecto. y ¿Cuál es el promedio del precio de un libro al público?
4: Pues son, son muy económicos, tratándose de libros universitarios. Ustedes saben que pues la universidad trata de no hacer negocio con el conocimiento, sino va básicamente a hacer costos de recuperación. Entonces tenemos libros desde, desde 100 pesos hasta 250 pesos. En, comparado con otras editoriales, pues estamos este, prácticamente al 50%.
0: Esta plataforma es solamente para universitarios o también es para público en general?
4: No, es una plataforma abierta para todo el público. Obviamente, nuestro público meta son todos los alumnos, profesores, académicos, investigadores que tengan que ver con las áreas contables, administrativas y de informática, pero tenemos libros que pueden servir para cualquier otra área. Y no solo universitarios, es una plataforma abierta al público en general. De hecho, inclusive, actualmente ya estamos llegando a varios países de Latinoamérica en donde ya están descargando libros de diversos contenidos y tenemos también algunos visitantes de Europa y Asia. Entonces, está completamente abierta al mundo.
0: Perfecto, licenciada. Pues le agradecemos mucho la información y esperemos que, que esto siga teniendo más difusión para que se tenga el acceso, principalmente ahorita que están de moda también los medios electrónicos y la posibilidad de tener otra forma de, de recurrir a ellos.
4: Claro, cabe destacar que esta es la primer librería universitaria que se abre en nuestro país y bueno, somos, es la Facultad de Contaduría la que tiene el privilegio de tenerlos y bueno, pues nos daría mucho gusto que su público pudiera conocerla, accesar a ella a través del sitio publishing.fca.unam.mx, conocerla y sobre todo que nos den su opinión, ya que acab acabamos de abrir un chat en donde nos pueden comentar y hacer recomendaciones sobre títulos que les gustaría ver en nuestra plataforma.
0: Perfecto, licenciada, pues le agradezco muchísimo la información, eh, un gusto saludarle como siempre. Y pues esperemos que esto siga avanzando.
4: Muchas gracias y me permite nada más por último invitar a todo su público a que visiten la Feria del Libro que tenemos instalada durante esta semana en el pasillo central de la facultad, del 18 al 23 de agosto y pues ojalá podamos contar con su presencia por acá.
0: sí ¿En algún horario en especial, licenciada?
4: Eh, pues el horario de lunes a viernes es de 9 a 20 horas y el sábado estaremos de 9 a 1 de la tarde.
0: Perfecto, licenciada. Pues por ahí entonces estaremos, sin duda alguna.
4: Muchas gracias. A usted, que esté Hasta muy luego.
0: bien. Hasta luego. Muy bien, pues entonces esta feria del libro hay que ir. Y si no, pues aunque sea por internet también.
2: Pero fíjate lo extraordinario es que está abierto. Y ahorita con esta situación que están marcando, al, pueden ir a la feria del libro de la facultad. Y los precios de los de las ejemplares son de verdad muy accesibles. Sí, ¿eh? sí eso
0: están más económicos. M
2: que en cualquier otra librería.
0: Sí, pues para que no se diga o que editorial. no se lee. editorial. Además claro. hay muy buenas... Este editoriales, o como digo, casas editoriales allá presentes, ¿no? Claro. Y una de ellas es la que vende el libro lavado de dinero, no, no, es cierto. <risa> <risa> okay. Bueno, pues fíjense que queda muy bien porque precisamente ahorita nos hablaba la licenciada de lo que es la posibilidad de obtener estos libros en vía electrónica que es propiamente también el montaje de lo que se está haciendo con un tributario medios electrónicos.
1: Tecnologías de la información, ¿no? Para, la,
2: para, los alumnos de la para los alumnos y profesores de la facultad tú puedes meterte a la a lo que es a la página de la biblioteca y te abre toda, toda la biblioteca ¿eh? en forma electrónica Uy, a todos los maestros
0: y alumnos. Excelente. Excelente, excelente. Nada más que bueno, a diferencia de la, de la biblioteca porque nos brinda oportunidades, el buzón tributario nos brinda este cercamiento <risa> a las obligaciones,
2: cercamiento nos... a las obligaciones, así. Oh,
0: Sergio es. entonces, esto del buzón tributario genera propiamente pues una nueva época lo te llamaría en el entendido de, de la tributación, ¿no? eh, ¿Cuál ha sido la reacción actual que tienen las autoridades en tu punto de vista? ¿Cómo lo has vivido con los empresarios?
3: Mira, en, re, en relación a las autoridades, las autoridades están ávidas de que los empresarios ya se metan y activen el buzón. No se ha activado por todos. De hecho, sigue habiendo desconocimiento por parte de algunos eh, empresarios, eh, contadores, administradores de las empresas, eh, sigue habiendo también gente que está reacia Que está platicando con sus abogados Y en un momento dado debe no, no deben meterse en esto Hay quien eh, ya se fue incluso a promover temas de amparo con el, con el buzón tributario Entonces, eh, vamos, creo que en toda esta evolución En todo este cambio siempre va de diferentes opiniones Los que estamos a favor, los que estamos en contra Por una u otra situación dependiendo de lo que hemos platicado aquí pero yo creo que, eh, en mi opinión, no se ha logrado el que todo el contribuyente, y hablo ahorita de las personas morales, que son las que ya tienen activo y en principio eh, el, el, la obligación de haber activado su función tributario, no lo están haciendo, no lo han hecho todavía. Por eso hay tanta promoción por parte de la autoridad de que se haga. ¿no? Están llegando incluso eh, avisos a los contribuyentes vía correo electrónico, los correos que en el momento estaban registrados, de que ya está activo el usuario, que no olvides este, meterte a él para el momento de activarlo, eh, el bajar el manual para un momento dado hacerlo, que en resumen ya lo platicó de Yanira cómo funciona. Entonces creo que no ha sido la reacción que se esperaba, pero por también un tema de incredulidad, un tema de que no todos estamos en la tecnología, hay gente que le tiene miedo a la tecnología, y gente que por tema generacional le va a ser muy complicado entrar al tema de tecnología.
0: Sin duda, sin duda, lo vemos entre un niño que nació con celular este, en el mundo... ...respecto de nosotros que lo vimos evolucionar. Hay una pregunta del público y dice... ...si el contribuyente no puede acceder a la plataforma, puede defenderse... ...yo aquí a lo mejor completaría la pregunta... Este, ...¿puede argumentar algo a su favor más que eso?
2: <risa> bueno, lo que pasa es que si no tienes internet, si el archivo está muy pesado... Pues la misma regla miscelánea eh, 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 al respecto te nombra que, que te vayas de volada a la administración que te toca, local que te toca, y lo lleves en una memoria flash, que es lo que conocemos como un USB, uh -huh. en un disco magnético, óptico, de cualquier medio para presentar lo que tengamos que
3: presentar, ¿no? Sí, pero ahí, ahí entramos al tema de que ya tuvieras activo el buzón, pero ahora también es el tema de cómo lo activo si yo no tengo acceso si no a no estoy en un lugar en donde no estoy. Y curiosamente ahí no, no se marca el tema de que vaya uno a la administración a dar de alta su función tributario. Sí, ¿no? ¿No? Entonces, eh, ahí hay una, una omisión que es de estos elementos que comenta Yanira que tendrá que evolucionar, que se tendrá que modificar y que la práctica nos irá llevando a elementos que tienen que irse cambiando. De esta sí, claro, y
2: que exista realmente empezamos a empezar a crear una conciencia, una conciencia nueva, ¿no?
1: Es que sabes realmente que no ha existe. tenido muchas fallas incluso a partir de, jun, de jun, julio, que es el día primero, donde los contribuyentes, incluso los que quieren cumplir, se quieren meter a la página, la página del SAT no permite, digo, ahora tenemos que ser también informáticos, que si entras con Google Chrome, que si tienes un explorador de tales y cuáles características y todo. Bueno, ya que rebasas toda esa parte, el servidor del SAT no te permite, te llega una liga a tu correo y te dice, confírmame que este es tu correo y que a través de este vamos a estar en comunicación. Y la liga te saca del internet, te saca de la página del SAT. Entonces, creo que también el SAT tiene muchos problemas al respecto y no y no va a tener eh, alguna, en algunas épocas, por ejemplo, la fecha de pagos provisionales o la presentación de dictámenes, la página está saturada, te bota Entonces, no quiero yo imaginar que no me metí a mi buzón porque hay clientes que me dicen, no, yo ni me meto, yo mejor... No me meto y si me notifican pues yo hago como que no sé nada. No, si no te metes al cuarto día ya está, te das por notificado, te solicitaron algo, te pido te doy cinco días y ya llevas cuatro, ¿no? Entonces sí, claro. un poco el problema.
2: Imagínate en enero que van a meter todas las personas morales, toda la contabilidad. Y Yo quisiera saber si en el mes de enero tienen la capacidad la autoridad de recibir todos los correos de todas las personas morales, ¿no?
1: O que tenga previsto la posibilidad de, ok, no cumpliste en tiempo, de, tú demuestras que fue por fallas técnicas del servidor del SAT y de alguna manera... Que te lo dé presentado en tiempo, como ha pasado a lo mejor con algunas algunas en el dictamen, por ejemplo. Claro, la regla la sacan claro. un mes después y te dicen, si lo mandaste el día primero, te lo voy a tomar en tiempo. Sí,
3: vale, pero,
1: pero creo que ¿Qué? también de parte del SAT hay fallas en sus sistemas.
3: Sin embargo, ahora, ¿cómo demuestras que fue el sistema del SAT? Porque también sí. volvemos a que es un tema electrónico y hasta dónde no que vamos sacamos está una fotografía un FDH, una fe de hechos una fe de hechos claro
0: es conveniente este así como como dicen los americanos no sacar el screenshot lo que es este la impresión de la pantalla para tener referencia que yo pienso que el sad mismo es este es consciente. Me acuerdo cuando tuvimos la experiencia con lavado de dinero, ¿no? Iban sí. a empezar a hacer los primeros avisos en noviembre y no fue hasta enero que se pudo dar. yo sí. pensar que a lo mejor enero tampoco se diera tan fácil, pero hay otra pregunta. Dice, ¿a partir de cuándo deben hacer declaración en el buzón tributario las personas físicas? No hay declaración.
3: No. No hay declaración. Eh, en declaración. principio, el buzón hasta ahorita no está para las declaraciones. Es un tema de notificación, un, un inicio de ejercicio de las facultades, la revisión electrónica que no coinciden cierta información, y entonces te requiero para que en un momento dado lo aclares. El, el se pretende abrir, eh, decíamos, pero hasta enero, para el tema de devoluciones y compensaciones, mandar por ahí la información y que por ahí mismo nos contesten si está aceptado o no está aceptado, y el subir precisamente la información contable, Acuérdense primero la, 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 el, el, este, el catálogo de cuentas y después del catálogo de cuentas irá la balanza de comprobación y a partir de uno también las pólizas pero no las declaraciones las declaraciones ahorita como lo tenemos con su pago referenciado y ahí no hay ningún cambio claro y
2: recordemos que para efectos de esto que estamos platicando no del buzón sino de la contabilidad y en enero entra el, el, para las personas físicas el buzón tributario eh, para efectos de la contabilidad pues si lo utilizan las personas físicas de cualquiera de los nueve capítulos, eh, si se meten a través de mi cuenta o lo hacen a través de mi cuenta, pues no tienen ningún problema, no tendrían ninguna obligación con relación a todo lo que estamos hablando de la contabilidad en principio. Yo considero que también van a mandar un catálogo de cuentas y de ahí la forma se tendrá que llenar, ¿no?
3: De, de hecho, tratándose de personas físicas en la actividad empresarial, mientras no pasen de dos millones de pesos, no tendrían la obligación tampoco de subir la información. Eh, aunque no llevaran el, la contabilidad o mis sus cuentas, facturas, cuentas, etcétera, en mis Porque se es supone, bueno, pero... es propiamente el riesgo. Eh, no es propiamente eh, el RIC? Se supone,
2: se supone, pero no, no lo especifica, no. ¿eh? Sí,
3: no, sí, Y no sí.
2: se puede intuir, no se puede intuir que todos los que tienen menos de 2 de millones de pesos se van al régimen de incorporación fiscal, y ¿eh? que a lo mejor la autoridad lo intuye, pero no es así. ¿eh? O sea, no está expreso. No, no, no está expreso, no está expreso. Esa interpretación esa está muy complicada porque es un, un grado ¿no? de defensión, ¿no? Por parte del contribuyente.
1: Y, un poco abundando con la pregunta de esta radio escucha, ella comenta que cuando entra en vigor para persona física hasta uh -huh. el primero de enero de 2015, el buzón. el buzón tributario en términos del segundo transitorio fracción 7 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué recomendaríamos? Pues tal vez no lo habilite en este momento. Si sí lo puede hacer, puede ingresar, vuelve dar sus correos, no. etc. Pero yo creo que en ese momento pues, se le está dando ya acceso a la autoridad para que te notifique, no de la forma tradicional, sino a través del buzón.
2: No hay que adelantarse. Mejor hasta y que, que, que no.
1: sea obligada.
0: Que incluso esto viene a ser totalmente coherente a la publicación ayer de la tercera resolución de modificaciones. Porque si el buzón tributario es el, la vía de comunicación, pues sí, si en este caso, el medio idóneo para lo que es el envío de la contabilidad. Y personas físicas arrancaban en enero. Como que era un desfase no muy entendible, ¿no? Creo que ahora queda un poco más claro porque la resolución dice: bueno, eh, las cuentas se van a enviar, el catálogo es así También. en octubre. No, entiendo. no, yo también. En
3: enero, todo se va en es enero. Que,
4: ¿sabes?
1: Estaba Pero, en la sí. Perdón, en la expectativa que había en el SAT de esta tercera modificación. No. De Esto es de lo que cambia, año. ¿no? Decía no. que en octubre, de todos modos, mandáramos el catálogo de cuentas y hasta 2015 todo lo demás. Afortunadamente, ya todo el hasta 2015. Imagínense claro. en
2: enero cómo se va a poner. Casi podría yo apostarles sí. eh, que se va, que van a empezar los plazos a partir de enero nuevos. La autoridad no va a poder recibir catálogos de cuentas. Primero tendré que recibir el catálogo de cuentas
3: de, octubre. de, de, de julio de julio, ah, de, de, julio
2: sí, sí. de julio, ¿no? De julio, no, tuve, de julio. Bien, y y después yo también considero, o a sea, mi mejor opinión, que que este catálogo que ahorita tenemos del anexo 24, yo creo que también se va a modificar, porque está, está, es como una como un embutido que quieren que se mete en una sola cuenta. ¿no? Es, es.
0: Aquí una duda que yo pienso que también pudieran tener todos los que nos escuchan. La resolución que sale ayer hace mención expresa de en la regla 2.8.6, que la contabilidad, y bueno, ya habla de los tres, ¿no? el catálogo de cuentas, la balanza y las pólizas, y especifica que la contabilidad en cierta forma como que tiene los tintes de lo que sería una SNIF, la SNIF a nivel internacional y los principios muy estadounidenses muy claro. y que eso, debemos entender es congruente con
3: el anexo 24 ¿es cierto eso?
1: no, no. no desafortunadamente uh -huh. no. está a muy ver, mal este la, una
3: cosa es la, la contabilidad y otra cosa es el catálogo de cuentas que se pretende codificar con este anexo 24 entonces son elementos diferentes mira, de hecho, la autoridad ha insistido y esto ha sido eh, también por nuestro colegio de contratos públicos por los que hemos estado de una u otra forma participando en este tipo de negociaciones déjenme llamarla así porque es una estudia floja la autoridad originalmente lo que quería es que tú llevaras una contabilidad fiscal, que de hecho si tú ves el reglamento, cómo está eh, estructurado ese 33, 34, es una contabilidad fiscal que no es la contabilidad tradicional lo que llevamos, ya sea por NIF, por USGAP o, o, o IFRIC, los internacionales, no importa cuál lleves, no es esa la contabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, lo que se logró? Lo que se logró es, tú no vas a mover tu contabilidad. Tú llevas tu contabilidad como la tengas que llevar. ¿Y tus
2: cuentas las que tienes? Y ¿eh? las
3: cuentas que tú tengas que llevar de acuerdo a tus necesidades. Pero todas esas cuentas me las vas a agrupar en un catálogo que yo te voy a dar y ese es el anexo 24. Entonces, ¿realmente qué pretende la autoridad? Tú no vas a cambiar si tú decides que en tu contabilidad quieres llevar, déjame ponerlo así, 27 cuentas de bancos con, y en unas haces cargos y en otras haces abonos. Bueno, si esa es tu decisión hacerlo así, lo puedes seguir. Pero en el momento en que codificas ese catálogo, le vas a decir, oye, todas estas 27 cuentas es el punto 1.1 y eso significa efectivo y eso se lo vas a mandar a la autoridad con ese código. Entonces, cuando la autoridad recibe tu balanza de comprobación, ya sabe que todas esas cuentas van a caer en su sistema en el punto 1.1. Entonces, no, el catálogo de, de, del, del anexo 24 no es cumplimiento de NIF en ningún momento, ni tiene nada que ver con tu sistema contable, sino es la forma en la que la autoridad va a obtener la información de tu balanza de comprobación para analizarla y de ahí sacar a su juicio las banderas o flotas.
2: Pero fíjate, eh, y yo, quisiera, yo quisiera leer... Eh, a ver qué dice la, eh, la regla 1286 fracción tercera segundo párrafo. Dice, para los efectos de esta regla se entenderá como balanza de comprobación aquella que se determine de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera o bien otro marco en el cual estés obligado. Entonces, yo, yo, yo te pregunto a ti, Sergio, a ti abogado y a ti, eh, maestra de Yanira, este, si yo no llevo NIFS, eh, ¿me obligaría la autoridad a llevarla de acuerdo a las normas de información financiera?
3: No, no, no. no.
2: Eso, eso, eso es, es, es importante aclararlo. O sea,
0: porque... lo, lo que
3: quiso decir es que es el vaciado, ¿no? Es, es el vaciado sí, y además es en función a lo que tú manejes
1: como lo tienes
3: que nada. cambiar cuentas no tienes que hacer más que un, un vaciado y, y déjame decirlo no es que hagas un vaciado de tu contabilidad sino que por o sistema modular, electrónico entonces. por sistema electrónico tu desarrollador te va a dar un campo adicional en donde a cada una de tus cuentas le vas a poner el código de ese anexo 24 y automáticamente cuando el sistema que tienes de contabilidad genera el archivo xml con el cual vas a enviar la información tu propio sistema va a lujar? concentrar cada una de tus cuentas por los diferentes códigos y lo que realmente va a mandar en el XML es el resultado de esa recodificación, es que es automática, es un concentrado, pero no, no directo, claro. es, es por sistema vamos, por eso se insiste en que no tienes que rehacer tu contabilidad. este no estamos obligados a cumplir con la normatividad eh, por supuesto en el momento en que entramos a temas de auditoría y cosas por el estilo, pues un auditor que pertenezca al, al Instituto y, bueno al Colegio de Contas Públicos, y el Instituto pues tendrá que cumplir con la SNIF y tendrá que decir si la contabilidad lo cumple o no pero vamos, tenemos diferentes eh, personas morales en, en, en México por hablar de las que ya eh, no tardan en entrar en, en esta obligación en primero y lo, luego las personas físicas que últimamente se ciñen en sus registros contables a lo que les diga la matriz y la matriz puede ser Estados Unidos y tener que convertir o registrar con base en UNSGAP como y puede fin. ser alguna parte del mundo Inglaterra y registran con IFRIC y las, las normas internacionales entonces eso no va a cambiar y no nos pueden obligar a cambiarlo sí, sí. ¿De acuerdo? Es, que entonces, es una cuestión no, de sistema ¿no? es una cuestión de sistema pero oh, okay. no, no, no es el, el anexo
0: 24 ok, este... Bueno, este, María Ernestina López, eh, Gudiño, o sea, saluda a los profesores y los felicita por el programa. Y pregunta, ¿a partir de cuándo se debe presentar contabilidad electrónica para las personas físicas? A partir
3: de en a 2015, partir, a partir de enero. con la contabilidad de enero de 2015. Más tarde del 27. Y a más tardar en febrero
0: del 27. Ok, Aurelio García propone invitar a un abogado fiscalista para que hable del amparo a la reforma fiscal sobre cuándo procede y cuándo no. ...yo creo que lo vamos a apuntar en el tintero... ...porque básicamente sería un tema... ...un programa específicamente para eso... ...y este... ...pero con gusto lo pasamos como sugerencia... ...para que pues, lo tengamos... Este, ...totalmente listo... ...y este... ...pues bueno... ...prácticamente... ...ahí la llevamos... ...ya casi estamos llegando al final de este programa... ...y finalmente... ...pues la contabilidad electrónica... ...llega para quedarse... ...el buzón electrónico... ...llega para quedarse... Este,
3: y bueno, pues hay que prepararse, ¿no? Claro, va, vamos a vivir eh, desgraciadamente una serie de problemas con todo esto. igual hay que poner los pies a la tierra. Eh, tienes, tienes, por ejemplo, el caso que en principio las personas físicas que utilizan, decíamos, mis cuentas, no tienen que, la obligación de subir la información porque ya está registrado en el sistema. Sin embargo, por ejemplo, lo que nunca te dijeron es que si en el propio sistema habías generado la factura electrónica, no tenías que registrarla. Y entonces eh, tenemos gente que pues, ha registrado las dos, últimamente hizo la factura electrónica en el sistema, registró en el propio sistema su factura como ingreso y ahora tenemos un registro duplicado. Entonces eso nos va a llevar con esto de la contabilidad electrónica y con esto de la revisión electrónica que seguramente va a haber por ahí algún requerimiento para que vayas y aclares cómo es tu razón.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, ah, es interesante, es interesante el tema. Mañana lo tendremos este, en línea, este, lo que es el programa de televisión, y sabemos su repetición. De momento, pues, no me queda nada más que agradecerle su presencia, eh, Deyanira.
1: Muchas gracias.
0: Jesús. Gracias. Y Sergio, por haber estado Muchas gracias a ustedes. aquí con nosotros. Y los invitamos a que nos esté sintonizando la siguiente semana con el tema Testamentos. De momento... Pues esta fue una producción de Radio UNAM y en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zahualco de Tulhara, Margarita Campillo y Lucía Ocaña. La facultad agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y pues ya que se trata de concentrados, pues vamos a concentrarnos en el estómago, vamos a comer y nos vemos la siguiente semana. Bien. Hasta luego. Muchas gracias. Consultoría Fiscal Universitaria.